0: Boa noite, boa tarde, bom dia, querido ouvinte, querido ouvinte. E você seu tom favorito
1: para mais um episódio daquele podcast que você está esperando a semana inteira para escutar. Que traz um pouco de risada e um pouco de informação. E diga futebol até. O seu BBB, Bola Briga Boteco. E não posso começar sem provocar e perguntar para ele: Calão, Ronaldo, o que foi mais duro no domingo? E quem tá? a janta de sábado na hora do
0: almoço, ou tomar o café da tarde com cinco gols do Flamengo na garganta. Boa noite
2: a todos. É, eu não sei por que, que acontece Brasileirão no meio da Olimpíada, não consigo entender isso. Se não tivesse acontecendo Brasileirão, o São Paulo tava bem, São Paulo tinha ganhado do Racing, tava tudo certo, a Olimpíada tava torando, o Brasil tava ganhando suas medalhinhas, mas não, tem que fazer jogo do brasileiro contra, na, no meio das Olimpíadas. Aí vai pegar quem? O Flamengo. O Flamengo do Rogério Senna? Não, o Flamengo do Renato Gaúcho. Pra quê? Pra enfiar cinco no meu rabo. Ah, beleza. Eu tô feliz da vida, eu tô radiante. O problema do São Paulo é que ele me dá esperança. Ele vai lá no Racing, mete três. Eu falo, pô, agora vai. Aí no jogo seguinte, Flamengo, Vitor Bueno jogando. Aí eu eu fico louco, né? E não tem condições. Aí é pra... É essa tristeza da minha semana.
0: Bom, na pausa se desabafa. Rob Show. Ou devo dizer,
1: para quem não está vendo, o Hog Bar.
3: Ô <risos> oh, meu caro ouvinte, depois de uma semana afastado, hoje o Rob Show não vem a campo, quem vem é o Hog Bar. Pintei o cabelo em homenagem ao, ao monstro sagrado para ver se ele vai embora do United. É isso. Esse é o destaque inicial. E outro destaque é que o São Paulo está na zona de rebaixamento. Assim como o Cruzeiro na Série B. Né? Não, teremos, não poderemos ter o clássico Cruzeiro e São Paulo. Já o Cruzeiro vai para C e o São Paulo está indo para B.
2: Cuida do seu time.
1: Após esse fato real, a quem não vê, estamos com o nosso rogba com cabelos descoloridos e um topete em apenas um quarto da testa, roxo. Também deixou sua provocada diária no nosso cabangonalto, Loreta. Mas faz uma pergunta para mim. É o Flamengo do Renato Gaúcho ou o Flamengo do Rogério Ceni que todo mundo resolveu não estar tá mais na seleção e jogou pela primeira vez junto? Boa,
4: segunda, se Boa noite a todos, o Flamengo do Renato Gaúcho resolveu jogar bola, né, depois de um primeiro jogo totalmente fora da curva, voltou aos trilhos, enfiou cinco no São Paulo, que não é muito difícil, né, e o meu destaque de hoje vai para a skatista Raíssa Leal do Brasil, a famosa fadinha, conseguiu uma medalha de prata para o Brasil com apenas 13 anos de idade. E esse é meu destaque de hoje, achei surpreendente. Com 13 anos eu não sabia nem o que era futebol. Eu, provavelmente eu estava lambendo tijolo com 13 anos. E ela já tem uma medalha de prata, então é de se, se admirar sim. Um bom programa a todos.
1: Verdade, verdade. Valorizando o skate brasileiro nas Olimpíadas. E com essa foi a segunda medalha. Uh, mas, Camão, no. Vamos com você, que hoje é seu dia, sinto muito. Por sorte, nosso flamenguista favorito, Menino Bensa, não pode. Parece que teve uma questão familiar. Quem sabe dê tudo certo com essa questão familiar. Mas, calma, volta aqui rapidinho. Até os 25 do segundo tempo, tava 1x1, né, disputado. São Paulo começou no segundo tempo abrindo o placar com 1x0. O que aconteceu? O que
0: aconteceu? Né? Aos 60 minutos Que pum Virou a chave Ah,
2: Provavelmente alguém fez o pacto Com o capeta no time do Flamengo Deve ter acontecido alguma coisa do tipo Porque não tem explicação Esses jogos do São Paulo São Paulo, O problema é que ele me ilude Ele vai lá contra o Racing Faz três gols, me ilude E ao achar que o Vitor Bueno não vai mais ser titular Ele vai lá, titular então é isso, o São Paulo tá me iludindo, desde sempre. E agora ele volta a me desiludir. Eu já tô achando que o São Paulo vai tomar um vareio do Palmeiras, que o São Paulo vai ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e que o São Paulo vai cair para a Série B. Esse é meu pensamento agora. Aí semana que vem o que acontece? O São Paulo ganha do Vasco e daqui duas semanas o São Paulo vai lá e enfia três no Palmeiras, na Libertadores. Aí ele volta a me iludir. E aí, na semana seguinte, só pode eliminar de tudo. É assim que acontece ultimamente com as temporadas do São Paulo. E acho que é assim que vai acontecer de novo.
4: Mas, Calango você ainda bota fé no crespismo?
2: Cara, eu não tô botando fé, sei lá, nem em Jesus Cristo ultimamente. Então, no crespismo <risos> tá, tá, tá difícil.
4: Falta o Daniel Alves. O
3: Daniel Alves tá nas Olimpíadas quando ele voltar. Ele Bom, vai cara,
2: assumir
3: a 10,
0: certeza,
3: a faixa. Com certeza,
2: a resposta para os problemas do São Paulo não é o Daniel Alves. Com todo...
1: Eu acho engraçado, porque respeito. dessa vez, né, é... quando, da outra vez que o São Paulo goleou, ele fez um, uma live até, né? Dessa vez ele não fez live, né, Calango? Estranho, né? Quanto, é, tá difícil. Mas, mas, brincadeiras à parte, eu acho que, não sei para vocês que viram o jogo, como eu, não parece que desconcentrou o São Paulo, de repente, assim? Parece que ele desligou uma chave mesmo. Literalmente, assim, ah, desligou as uma
3: chave. do Crespo foram muito mal, muito mal, assim. Muito mal. Os caras que entraram ali,
2: não tem Benítez, o... Mas, o que mas que foi... entraram os titulares, em tese. Entrou o Rigoni, é, entrou o Benítez e entrou o Igor Gomes. Em tese, são os titulares. Aí você vai falar que o Crespo eu... mudou mal? Pô, ele tirou o Vitor Bueno, como é que isso é mudar mal?
1: Os caras em campo, com os outros em campo, ele tava, tava empatando. Não, mas... é. Eu concordo. Na minha opinião, a mudança do Crespo não foi uma mudança errada, não. Ele foi para estar 1 a 1 um, vamos
3: não, eu, fazer tô que eu tô dizendo que os caras entraram mal, e aí parece que desligou o time. Ah, sim.
4: Sim, é, eu concordo. Ah, mas não é
2: culpa do Crespo, né? O Crespo não é. pode pegar a perna do cara e correr para ele.
0: Eu, Ó, eu,
4: eu acho que o São Paulo tava jogando 100% até ao não sei, 60 minutos foi? Que começou a desandar? As
3: operações,
4: eu eu acho que aí, aí chegou, pesou o, a qualidade técnica do Flamengo. no São Paulo não tem como aguentar 90 minutos, pau a pau o time do Flamengo, velho. É outro tem, time.
3: Tem sim, tem sim, tem sim, tem
4: sim. Isso aí, né? E agora
3: Isso, eu, eu pergunto pra vocês. O Bruno o Henrique Flamengo... também tava endiabado velho. O Bruno Henrique tava é. encapetado ali. Fez uma partida que ele não fazia há anos, velho. Meteu três gols. O Bruno tem, Henrique tem, nada, tem. não tá jogando nada.
0: Eu vou ter quatro, que... na
1: realidade,
4: né? Foi um anulado. É verdade. E eu vou ter que concordar com o Benção hoje, viu? Alô, Benção? O William Arão jogou muita bola. Meu assisti... Deus, <risos> Deus, <risos> Deus, eu assisti o jogo. Deus. O cara desarmou. Deu o ritmo no meio-campo, virou o jogo.
3: Isso é preocupante, tá, o Torcedor São Paulo. Hein? Se o William Arão foi um destaque é.
0: positivo, isso é, é, é algo mano. que
1: precisa se preocupar. O Não. Torcedor São Paulino. Eu vou ter que dar razão para a Bença de novo, teve gol do Gustavo Henrique, que o nosso menino Bença tá falando que está acertando a defesa, parece que voltou contra a cabeça, quase tomou um gol do Rodrigo Caio também, para falar a verdade, no lance, e a assistência foi do Rodrigo Caia, né? Então assim, eu acho que aquela metade que a gente sempre fala sempre soube, quando resolve o time do Flamengo inteiro jogar bola, não dá, né?
0: Ah, é? Então, é, é. e aí,
2: curiosamente, resolveram jogar bola depois que o Rogério Senni foi embora. Que coincidência, não? Que coincidência <risos> incrível. Todo mundo
4: resolveu jogar ah, bola no Flamengo. Eu acho que não
3: Rogério. vai. É fogo de palha aí, eu acho que ele não vai, não vai ganhar nenhum título esse O
4: Flamengo? Ou são um Flamengo?
3: Não. não irá ganhar nenhum título esse
1: Olha, não, não sei, tem muito Olá. campeonato, tá enrolado, né, É assim, você falar que assim, vai cair na Copa do Brasil, é vai o hobby cair
2: é na aquele negócio, né? O Rob fala que nenhum dos times do Brasileirão, sem ser o Corinthians, vai ganhar um título no ano, então,
0: é, alguns bom, ele vai acertar, mesmo.
2: Segundo
1: ele, o, o Glória já tá disputando a Libertadores, né.
4: É, não, a gente precisa lembrar que o Flamengo tá em sexto com dois jogos a menos, né. Exatamente,
3: então, soma seis pontos aí. Você pontos do que, Flamengo?
0: Não. Ó, vai pra aí, terceiro,
4: eu. junto com Fortaleza, em terceiro. Não vai nada, não vai nada. Bom, e, e se o Bruno Henrique continuar mantendo esse nível aí, eu não acho vai, que eu, eu sacaria o Cebolinha da seleção.
3: Não vai, mano. O Bruno Henrique tem uma, uma partida, um lampejo de bola, fez três gols no jogo. Ele não vai, vai mano. Mas em
4: 2019, Rolavinho, eu é ah, não, não, o terceiro
3: lampejo um papai do medonha do São Paulo. O Thiago Volpe é um goleiro. Eu, eu sempre assim. falei isso daí. Peraí aí, não vou minhas minha fala, é Goleiro médio fraco. Viu? Médio para fraco. Ele, o Thiago Volpe não é nada demais, viu? Vou falar pra vocês,
0: velho.
2: Eu falo. eu concordo ele com uma ele coisa. É o Thiago Volpe reserva saindo que está do lá. gol é horrível. O Thiago Volpe saindo do gol é horrível, saindo em bola aérea. Saindo jogando, ele é horrível. Isso é, isso é fato. Mas ele é bom goleiro.
4: Guardiola não contrataria não. o Thiago Volpe? Já, O
2: Guardiola agora contrataria o Thiago Volpe como Gandula, talvez. Isso,
1: treinador de goleiro, batedor de chute, talvez, entendeu? Nem treinador de goleiro você tem que entender de goleiro. Eu acho que ele não serve. Eu acho Aí. que foi um jogo. Pode
4: falar agora e devo lembrar que o São Paulo tá em 17º no Brasileirão, que é a zona de rebaixamento, lembrar, não. viu? Não,
0: ninguém se tira, é e, a a pauta, e a pauta e a falta tá do podcast passado.
4: <risos> e a pauta do podcast passado é: São Paulo tem time para cair, e eu disse que tem. E tá depositando Bora. todas as fichas naquele Marquinhos, que sei lá, deve ter 20 anos, que é moleque. Vem é, da base, 19 anos. São Paulo Tá depositando as fichas nele e eu não sei se esse é o caminho, não.
2: Oh. Eu acho que não é depositar as fichas nele, né? Que o São Paulo depositou as fichas nos caras errados, que era o Pablo e o Vitor Bueno. Aí surgiu o Marquinhos, aí agora enquanto é, o. Vitor veio tá como. Frente, né?
3: E o Luciano? E o Luciano,
2: Calando, que você tanto falava. É, tá né? de O vidro. É, vidro não volta e você tem que ir confiar no Marquinhos,
4: vai fazer o quê? Marquinhos o Calambo... é
2: aparentemente melhor
4: que sim. O São Paulo na situação atual. Você deixaria o Hernanes embora do jeito que foi? Ah, o Hernanes não
2: tava sendo aproveitado. Não. Você vai é, deixar ele lá é ganhando Hernandes. um milhão por mês? Não é, é melhor, não vai ser não. o Hernanes
1: que vai tirar. não, vou ser bem sincero com você. Eu, eu acho a, com a história
2: tudo. do Hernanes maravilhosa no São Paulo, mas tava claro que não, não ia rolar mais nada. Os jogos que ele entrou, quando ele ainda era aproveitado, ele não tava rendendo, sabe? Até nível do Paulistão, assim. Você via que o cara tava... Num ritmo abaixo, num ritmo mais
1: lento que o, que o restante. Olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Já foi um terço do campeonato, hein? Já, Já foi, foi um terço é. do campeonato. E quem fazia a conta de matemática, Rob Show, quantos pontos precisa? 45. 45 é a conta, é o número
3: mágico para escapar. O São Paulo tem apenas 11, falta 34. O São Paulo. 34. 34. O São Paulo não, vem numa grande fase e ainda vai enfrentar na próxima rodada o Palmeiras no Morumbi. E aí o Palmeiras que vem de nove vitórias, né? por falar em
1: Palmeiras, né, Antônio? Vamos falar, obviamente, do time que não foi o jogo mais bonito. Longe disso. Mas, para quem viu o jogo, não sei vocês, eu vi. Novamente, o um segundo jogo onde o adversário não ataca, consegue criar no Palmeiras. E aí, por sorte, também no destino atual, quem diga sorte de campeão, ficou contra.
0: É. Vencido é. Ficava no o futebol
3: de Tite, mas o, o, o futebol retranqueiro do Avel é bom, é bonito. É isso que eu tenho que falar. Eu tenho, uma, eu
2: tenho um, uma contradição aqui, hein? Porque o Fluminense criou a jogada em cima do Palmeiras, assim, aquela que o José Rafael salvou em cima da linha. No começo, no Você começo do jogo. Não. Sim,
0: sim. Você sim, falar sim, que não, é não, uma não,
2: jogada tá, não, criada tá. pelo Fluminense, porra. Não,
1: sim, desculpa. Eu queria dizer que assim, não foi um jogo que. O Fluminense teve grandes lances Teve esse lance que o José Rafael realmente teve mais um outro lance só. Fora isso, não. O Palmeiras dominou. Manuel e David Braz
3: o Palmeiras podia ter feito muito mais, né? Já que o Lino estava tá na seleção. Mas olha é com o Manuel e
4: David Braz e eu tinha elogiado o Abel. Olha, talvez, é uma, talvez é uma, ele estivesse é assim. ouvindo o podcast. Mas eu acho que ele não ouviu, não. Porque ele colocou Daverson titular e o William Bigode na reserva.
2: E o Dudu? E vem Borra por aí,
1: hein?
4: E vem Borra por
0: aí.
1: Vai ter aeroporto de novo, viu? Vai ter aeroporto de meu novo. A gente vai buscar o Borra. E, e o Dudu? E o Dudu? Quero saber do um Dudu. Viu? Vem. Como que ele. Calma, calma, meu querido. O e
4: Dudu Eduardo... nem apareceu ainda.
1: Né, entrou no segundo tempo. Mano, mal apareceu
4: gente... pra jogar, não queria jogar, ah. não fez nada.
1: Eu, eu acho que, assim, é... o, Palme... o, o Dudu é aquele é. famoso jogador que vem do futebol da China, tem que voltar com calma. Eu acho que a vantagem do Palmeiras é exatamente ter essa possibilidade de ter um elenco grande. Você não precisa que o cara entre resolvendo. Né? Não precisa, pelo amor de Deus, entra pra
0: resolver. Igual o Corinthians e o São Paulo tá precisando de alguém. Não, então, Vai no... passado não tinha ninguém. Ou seja, chegou agora e ainda nem começou a jogar. O Corinthians precisa desesperadamente Pony. do Juliano não Pony, Augusto. De Renato Augusto, com a quantidade que
3: ele tem, ele vai comer a bola no meio do Corinthians. Velho. Você acha que quem vai conseguir marcar ele, velho? Esses times aí do
4: Cuiabá. É, Fluminense, Cuiabá, o, do time na... o, o Cuiabá não consegui nem marcar o Rony e o Watson. 2 é. é a 0 Corinthians, queria lembrar todos.
2: Será que se a gente mandar será que se a gente mandar o Lucas Lima, o Vitor Bueno e o Luan pra China e trazer eles de volta, eles voltam jogando bola?
0: Não. Se não, eles não, não jogam não, nem mano.
1: agora. É. É. O, o, o Lucas Lima nem a China quer mais, entendeu? Ele tá num outro patamar já. A Ela... China já falou que não dá.
4: A China não, não é Hogwarts que faz as
1: <risos>
0: mágicas lá.
4: <risos>
1: tá aí uma boa analogia. É a China, não o Hogwarts. Mas, seu questionamento, eu acho que não tem que ter preocupação, Robinho. Você tá muito preocupado com o Dudu pra quem é corintiano, quem fala que nunca joga nada.
3: Eu, eu adoro jogar contra o Dudu.
1: Era o que mais que ele esteja em campo. Ele vai chorar. Ele vai estar, mas uou, brincadeiras à parte, o Palmeiras faz um campeonato de pontos corridos. Hoje, se você ver em estatística, o jogo foi 50% em posse de bola, mas o Palmeiras atacou muito né, o time do Fluminense. O passe está melhorando. Eu acho que o time do Roger também é muito bom. Não dá pra falar que, pelo amor de Deus, o time do Roger é muito ruim. diga de passagem, não. Eu acho que dentro dos times que menos tem... É, grandes craques, e é só o time Masters, né, do Fluminense, porque Fred, Nenê, é só o pessoal bem esperi mesmo, então assim, joga muito, joga muito bem, né? Eu fiquei muito feliz é com a cagada do Egídio no gol, pra mim é, esse cara me finalmente, pela primeira vez, ele conseguiu me alegrar numa partida do Palmeiras é, é, assim, foi no lance que ele viaja na maionese, que saiu com o lance pela ponta direita que o Manuel empurra pro gol, né? Uh, fora isso, acho que menos vocês não gostando, o Palmeiras assim continua três pontos na frente, continua a vitória da vitória, foi para a nona vitória consecutiva, né? Então, acho uma coisa que é curioso: ano passado, na meu ver, dava claro que o Abel Ferreira priorizou as Copas, né? E saiu vitorioso delas. E eu acho que devido até a ter sido eliminado muito cedo da Copa do Brasil esse ano, eu vejo o time do Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro de outra forma. Talvez até quem sabe mais interessado no Campeonato Brasileiro do que a própria Libertadores. Eu, eu acho tá dando que dando Desculpa pra perder do São Paulo nos quartos? <risos> oh, mas você que tava aí falando que a gente ia enfiar 3-4? O jogo nem aconteceu, não tô falando isso. Eu tô dando uma análise sobre a atuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
4: Eu vejo o Palmeiras e o Flamengo muito parecidos. Quando joga bem, amassa, goleia. E quando joga mal, ganha. Ganha de 1x0, empata 1x1 1, e não, não perde. E
1: perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente. E novamente, por Gustavo isso. Gomes. Pode falar, Robinho, por favor? Não, empata com o Corinthians, né? Empata com o time aí meio da tabela. É, mas assim, é, brincadeiras à parte, empatar com o Corinthians é um clássico, né? Ah, tem que enfiar quatro, eu sei que você vai usar esse argumento, mas é um clássico. Não, agora e... não
3: mais, agora o Corinthians tem Renato Augusto e Juliano.
1: Agora não consegue. Ah, ah mas é o único time com 10 vitórias né? É, vindo atrás do Atlético Mineiro que também não para de perder o Hulk está jogando muita bola uh, e para mim fica claro quando você vê o jogo do Atlético Mineiro a diferença quando joga o Hulk e quando não joga e como ele novamente está sobrando no futebol brasileiro a estocada do primeiro gol que ele põe na velocidade você vê que o cara está numa boa forma física isso faz muita diferença no futebol profissional já tem a experiência a mesma coisa acontece no lance do pênalti ele vê que vai ter velocidade, ele joga a bola com a tira para o lado e o goleiro vacilou, na minha opinião. Ele caiu seco na, no pênalti, fez um pênalti muito bobo é, para o Hulk bater, na minha opinião. Tava claro que era a estratégia do Hulk, o goleiro, talvez na experiência, perdeu.
2: Uh, e com, com... O Hulk está importante ah, tá para armar o jogo, né? O Hulk está na posição hum. de centroavante, que era uma posição que ele não estava lá tão acostumado a jogar, mas que ele se encontrou. O Hulk era mais ponta, apesar da força física dele. Sim! Exatamente. aí colocaram ele como centroavante e ele tá vindo armar o jogo de trás ele arma o jogo pros pontas o Savarino tá jogando muito bem então o Hulk tá conseguindo armar o jogo pra esses caras
4: eu tenho um questionamento pra vocês vocês acham que o Hulk ele é bom jogador ou, ou ele tá se destacando porque o futebol brasileiro tem um nível muito baixo
3: é, não, eu acho, acho que, que é o Hulk é um bom, ele é um jogador muito acima da média no, no nível do futebol brasileiro ele é muito acima da eu, média.
4: Dos eu eu que acho joga. que
1: é
3: nessa linha. E aí ele se destaca, claro. tá ligado? Ele se destaca porque tipo, ele é muito acima dos caras que tá aqui, sabe?
4: É um pouco mas, dos mas, dois, então, né? É uma... Ele é, é bom. Ele e é, ele é um pouco é um dos bom. dois.
1: E a experiência, né? Brincadeiras à parte. Quando você tem 35 anos, diga-se, esse gol fez o um aniversário no dia do jogo, né? Ótimo jeito, fazendo com dois gols. Cara, você não corre mais tanto, mesmo quando você não tem o físico? Então, se você tem um físico, você sabe correr, você sabe aquela bola que você vai poder fazer uma graça, aquele passe. Aí eu acho que junto com o que o Rob comentou, com a experiência, dá tá um jogador que faz a diferença. Como tem N jogadores que destoam no Flamengo, o Hulk destoa no Atlético Mineiro, junto com o Nath. Que não jogou tão bem, mas na minha opinião é, é um jogador que, segundo Cartola, pontua mal. Mas ele roda muita bola no meio do campo do Atlético e faz muito, muito ajudar. E percorre atrás... O, o Palmeiras, eu acho que vai ficar bem, bem, bem interessante essas três situações. Acho que o Flamengo ainda disputa é, o Campeonato Brasileiro, uh, ainda com esses seis pontos a entrar, o time entrando bem. Mas curioso, que brincadeiras à parte, parece que o Fortaleza não tá só brincando, né?
4: Fortaleza segue na cola, né? Ganhou do Bragantino, que também tá ali em cima. É
1: joga bem fora de casa, joga bem dentro de casa, então assim, e nessa brincadeira aí você já começou lá, já foi também um terço do campeonato, você vai pra baixo, vai pra cima, né? Então, você vê o Atlético Paranaense também com um bom resultado, ganha, se garantirem que esses times que claramente vão disputar, a Libertadores nem a é pré.
4: É, eu acho que o Fortaleza, ele, ele não briga por título, mas eu acho que ele vai chegar lá em cima no final. Ele
3: vai chegar
4: lá Libertadores,
3: ele É.
0: Título. Alguma vaga na é. Libertadores, Libertadores,
3: Uma contra o Grêmio e outra contra o Tati Paranaense né? É como se fossem duas vitórias pro Flamengo. Sim,
2: sim. Então, é que hoje o Grêmio, Grêmio contra... né? Contra o Tati Paranaense é contra Direto. É que acontece que tem muito time do Brasileirão que não tá rendendo aquilo que se esperava, né? Então, tipo, o São Paulo é um deles. O Grêmio, apesar é. de não ser um time maço, não era pra estar tá onde tá. O Inter não era pra estar tá onde tá. O Fluminense não era pra estar tá onde tá. O Santos não era para estar onde tá Então, esses times. Tô, esses eu
0: tô, eu tô, o Santos, até talvez.
2: ou Agora, esses times, esses times medianos, até de Paranaense, Bahia, Fortaleza, Bragantino, eles pegaram esse, não, esse Brasil, miolo tá aí lá, que ficou Brasil, sem Brasil, ninguém. Brasil, então, Brasil, eles Brasil, assumiram Brasil, essas, Brasil. esse protagonismo.
4: E aí, é, de, Brasil, de mérito dos é grandes Brasil. ou mérito dos pequenos?
2: Acho que depende do time. Um tipo, pouco dos
0: dois também.
3: Do Bragantino, acho que não. O Bragantino tem um belo elenco. É, calamba, é. muito jogador jovem. E o Bragantino tem time
1: pra ficar entre os quatro mesmo ali. Tipo,
0: Sim.
3: Cinco, sexto lugar ali. O Bragantino e, tá onde, de, onde deveria estar mesmo.
1: Eu concordo. E novamente, eu acho que talvez ele até não tem um pouco mais de gana, por causa que não é o Bragantino, Bragantino, né? Não. O clube o lá. Ganhou de Palmeiras e ganhou do não, não, mas o que eu quero dizer, assim, não é um, não, assim... Eu, não, é, brasileiro, não, não, eu tô falando no sentido, de, por exemplo, esse time RB e Bragantino não é mais o time Bragantino, a torcida, né, feliz no dia, então o pessoal não tem, talvez, os atletas ou menos na gana que, ou, talvez, estivessem num, num clube, é uma fortaleza da vida, né? Mas, um, assim, um fortaleza eu da vida... acho que a gente falar sobre o
3: Bragantino quando a pandemia acabar, né, se a, torcida, se a cidade abraçou. Uhum. É a mesma coisa que não São Caetano. O São Caetano, quando tinha lá também... Chegou a disputar a final de Libertadores, vice-campeão brasileiro, tudo mais então, e tal. Eu acho que tem que ver como a torcida vai abraçar o clube. Como está na, na pandemia, então não faz muita diferença né,
2: no momento. Concardo.
3: Concardo. Voltando
2: só ao Palmeiras, o que tá jogando o Zé Rafael é brincadeira, né? O Zé Rafael, que era um cara
1: criticado, cara.
2: voltou jogando bem demais, cara. Tem uns 5, 6 jogos aí que ele tá jogando muita bola.
1: Eu, eu acho que o Zé Rafael tem um. Uma função muito semelhante, análoga, por exemplo, que o Diego tem no Flamengo. É, quando o José Rafael joga bem, né, quando ele, curiosamente, não é a primeira vez que ele encaixa com o Danilo, essa dupla de volantes, encaixa muito bem. Ele traz muito jogo para o Palmeiras. Começo de jogo. E antes a gente achava assim que o, o José Rafael era um bom meia, um ponta-direita mais aberto, um meia pela direita. E na minha opinião, isso aí é Luxemburgo, viu? Muito se fala, mas Luxemburgo encontrou a melhor posição pra ele jogar, que é como um segundo volante puxando o jogo. E tá marcando, tá sangrando o nariz em jogo de Libertadores, tá salvando na linha. É continuar nessa, nesse nível, né? Que eu acho que o, o Zé Rafael que a gente viu jogando no Bahia e chamava atenção pra qualidade que dava jogo, que dava velocidade ao time do Bahia, fazendo o jogo rodar.
4: O, o time do Palmeiras depende muito dessa trinca, né? É, Rafael Veiga... É, Gustavo Scarpa e Zé Rafael Tirou concordo. os três do Palmeiras e não tinha um time comum, né? No meio campo.
2: E, e quando um tá bem, os outros dois geralmente jogam bem, né? Pelo menos com os três,
1: ele está sempre destacando. Sim, eu concordo plenamente. Bom, para não falar que estão terminando, só para concluir rapidamente, eu acho que essa é a grande situação, vejo o Palmeiras aproveitando, como eu falei, talvez ganhando uns pontos no Brasileirão, mas não focado, menos focado na Libertadores. Eu acho que é uma campanha muito mais sentida a longo prazo no Brasileirão do que na Libertadores. Porque na Libertadores você não vai conseguir ganhar de palacares magros, toda rodada, talvez, ter um, um gol contra pra salvar e fazer três pontos. É aquela situação que você faz um gol contra e ganha de 1x0 com um gol contra, e aí, talvez não matar a volta, você tome três. Né? Então, no curto prazo, talvez, como a Libertadores não seja muito fazia muito sentido, né? É, não dê tão certo. Já em campanha de pontos corridos, é o famoso
0: reseto do bolo. Concorda, querido Rob? Você falou mesmo, velho. Me perdi. Eu, 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 fique tranquilo.
1: Eu, talvez foi a internet que travou Eu perguntei se você Acha que essa campanha, como eu acabei de falar Por exemplo, faz mais sentido do, As atuações do Palmeiras no campeonato a longo prazo Do que der certo numa Libertadores que é mata-mata
3: Ah, com certeza não, O Palmeiras tem tipo para brigar pelo título nacional E já estava com uma boa vantagem Sobre os principais concorrentes né? Libertadores acho que vai ser muito mais complicado Já que não vai ser como ano passado Que o, Flamengo não, o Palmeiras não pegou ninguém né? Até a final praticamente Só Pegou o River na SEMI
4: o Palmeiras virou o City brasileiro, né?
3: E esse ano que tá tendo coisa é o Flamengo, né? O Flamengo agora vai pegar o Olímpia, depois pegar a Defesa e Justiça. O Flamengo tem um caminho tranquilo até a final da Libertadores. Já o Palmeiras tem um caminho bem mais difícil, né? Que é pegar o São Paulo, um clássico,
2: e provavelmente não, não tá mais o corrida de né? novo, né? Então, é o lado mais o complicado. O São Paulo com o Olímpia hoje tá ali, ó. Pau a pau.
4: Mas, mas o São Paulo tá priorizando muito os mata-mata, né? -mata. Eu acho que Sim, tem mais chance. O viu, São Paulo viu? tem
0: que
3: priorizar os matamatos e não ser rebaixado. Isso agora é o objetivo do é. São Paulo. Porque vaga na Libertadores via brasileiro tá, vai ficar muito difícil. não. Acabou, eu diria, né? Então, o São Paulo tem que, que fazer eu... uma campanha digna de rumo ao título, né? Só que ali... assim, ó.
1: O São Paulo o... tomou de 5 e o Lisca Doido enfiou 4 no primeiro jogo,
3: viu? Hoje o São Paulo tá 10 pontos atrás do Flamengo, que é o sexto colocado. Então, tipo, e o Flamengo tem dois jogos a menos, né? Então, ah, tá. via, eu acho que é, libertadores pro São Paulo, via brasileiro, tá muito complicado. Eles vão tentar ganhar
4: tão sonhado a Copa do Brasil, né? É que o São Paulo ele não consegue engatar uma sequência, né? Quando ganha duas, é. aí começa a perder, 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 aí ganha uma, aleatoriamente ali, gol de, de cabeça no Arboleda, aí perde o próximo jogo, é empata, ele não tem uma sequência, né? A
0: questão tá
1: é que, assim, a coincidentemente, as que ganham são as Copas, né, e aí vai perdendo só no Brasileiro, vai perdendo só no Brasileiro. É muito difícil, eu já viu o Palmeiras assim, ó, é precisar da, literalmente da última rodada. Eu, eu, tenho sei, cer... pra...
4: eu tenho certeza que o Calango não tá ligando pra situação de São Paulo no Brasileiro, porque já ganhou a Copa do Mundo, né, Calango? Já é. ganhou. É.
0: <risos> já tá sua no Ana. lucro. Eu já, eu, já,
3: eu, já, ó, eu já vi esse filme aí, o Antônio Nietzsche, ele viu pessoalmente, né? Ah, em 2012, o time priorizar a Copa do Brasil, ó.
2: Grande Betinho.
3: Aí foi tentar se recuperar no brasileiro, ó. Série B chegou.
2: Exatamente. Mas eu e confesso, olha... assim, que se a gente amassar o Palmeiras, eu paro de, de ligar um
1: pouquinho pro brasileiro. Olha. Mas calma. só se a gente
2: amassar o Palmeiras, que é coisa que não vai acontecer. Né?
1: Eu vou dizer que, assim, não é que eu quero ter expectativas, porque clássico é clássico Libertadores ainda é todo mundo. Mas, você tomar de cinco, e o Palmeiras está jogando com esse time na velocidade de contra-ataque, não deixando jogar, se, se bobear um pouco, mais ou menos, igual bobeou no jogo do Flamengo.
0: É,
2: não, é isso, impossível hein? vocês não ganharem esse jogo. Eu Eu acho não, acho que o jogo foi... 0.
1: 0. O placar foi circunstancial.
3: O cinco a um do... O Flamengo ah, cara, eu não... Jogou não tem como 5x1 um
2: ser circunstancial. circunstancial. É, ô roubo. É 2x1 é circunstancial. Cinco,
3: não, é. foi circunstancial, velho. 5x1
2: equilibrado,
3: demais. velho. O jogo estava equilibrado. Do nada descambou, tá ligado? Mas se do
2: nada descambou,
3: a gente tomou 7 da Alemanha. Exatamente. E é o que eu falei. O jogo vai pode... se repetir com uma frequência, entendeu? Não é um negócio que o São Paulo vai pegar e agora vai começar a tomar de 5
2: de todo mundo. Não, não é como se fosse um bem-vindo que você tem. Mas assim, não dá pra encaixar assim, que é circunstancial. Mas não pode. É. Não. Não. É, um é um time grande. Pô,
4: é
3: se não assim... tivesse ali o Spinaval e a ficando. Mas como é o São Paulo, pra mim é circunstancial.
2: Eu, eu,
4: eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida. Vocês sabem onde tá o Rony? Faz tempo que eu não sou Eu não Rony? sei mesmo. Tá machucado? Ele tá é?
2: jogando Corinthians e Cuiabá agora. É.
4: O Rony Rústico? É, o tá Rony falando? Rústico.
2: Ah, ah, isso aí. Isso aí. Rony,
1: tá, ele tá recuperando, tá em fase de transição. A gente tem uma lesão. É. Ah, tá recuperando. É. Exato, o Rony Rústico nem tá. Ele tá, tá.
4: voltando, viu, Calangão? Deve Por voltar isso... pra Libertadores. Por isso que tá com nove ah, vitórias sim. seguidas. Ah, a
1: gente
2: pode tomar cinco do Flamengo, tudo, mas assim, ter medo do Rony Rústico, você me desculpa, <risos> mas eu não tenho. É,
1: dizer, o senhor, é o senhor Libertadores, viu? O Corinthians
3: Nossa, está. Tô, tô tremendo.
1: O Corinthians B Perdão, Lobby, show cortou pode repetir? O Corinthians
3: está amassando o Corinthians B que é o Cuiabá, né? que é o Corinthians B. Você vai ver ah. lá é vários jogadores ex-corinthians, então o Corinthians está amassando o Corinthians B olha lá o Cleison, o Elton, o, o Wendel, o Marlon. Só não, não é, é o mas é o Corinthians B.
4: Se o Cleison era uma farsa, hein?
3: As minhas expectativas Estão lá em cima, meu caro ouvinte Com o Guilherme, Augusto e Juliano Renato Augusto Renato Augusto e Juliano qual, E qual a chegada de Roger Guedes Que pode pintar ainda essa semana O Corinthians Vai uma Libertadores Por quê? Porque só está disputando o Campeonato Brasileiro Vai ter a semana ali para treinar Vai ter a semana ali para ajustar o time O Silvinho Conseguiu ajustar a defesa, o Coisão tá tomando. É uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. A Cássio, Fagner e Gil e Fábio Santos é uma, faz uma. Tem uma, um ponto, ponto seguro na defesa. Melhorando a criatividade no meio e colocando a bolinha ali no
4: João na frente, tem tudo pra voar. Eu acho que a, a grande incógnita pra mim é o Renato Augusto, né? Porque ele jogou bola em 2015 em alto nível. E agora a gente tá em 2021. Ele já tá meio velho já. Mas o, eu boto mais fé no Juliano, que ele já vinha jogando bem até na China. É jogador de seleção brasileira também. Eu tô botando mais fé no Juliano do que no Renato Augusto atualmente.
3: Eu não, eu tô botando fé nos dois, mais no Renato Augusto, porque o Renato Augusto é um jogador diferenciado, né? O jogador de um passe ali, ele vai. Ele é um, é um, é um craque de bola, o Renato Augusto, né? E o, e o Renato Augusto, ele jogou bola em 2018, na Copa do Mundo de 2018. Mesmo atuando na China, o Renato Augusto fez uma bela Copa, né? viu bastante jogos do banco e tal aquele contra a que ele foi um dos destaques do Brasil e para mim o Renato Augusto ele come a bola cara se ele tiver fisicamente saudável ele
2: tem tudo para comer a bola no Corinthians é para mim vocês tinha que esperar mais do Renato Augusto mesmo do que do Juliano porque o Juliano eu não sei eu tenho tem meu pezinho atrás com ele ele dele é ser um novo Luano no Corinthians
0: eu vou um falar
1: O Juliano faz assim, ele, se você pegar a carreira do Juliano, ele fica meio que trafegando em clubes medianos, né? Eu gostava muito de falar dele no, no Inter e no Grêmio. Mas você fica seis meses parado um ano para voltar. E é o que eu falei no outro podcast, é um jogador que eu gostaria de contratar o Palmeiras. Mas eu diria que teria que tomar muito cuidado ainda. Tanto com o Juliano quanto com o Renato Augusto. Eu também acho que ele vai fazer uma baita performance é, no futebol Brasileiro. Olha, olha o Gente, futebol velho, gente, olha o futebol brasileiro, tá ligado, olha
3: o nível dos caras que atuam aqui no futebol brasileiro, tá ligado, Renato Augusto, tipo, Hulk, pô, Juliano, até o Douglas Costa, tá ligado, não tá jogando nada agora, mas eu, eu acredito que ele vai melhorar muito, o Tyson, tá ligado, quando ele tiver, esses caras aí é para sobrar no futebol brasileiro, sabe, são, concordo. Muito, são muito acima do, do nível, tá ligado, do, dos caras que estão aqui, sabe,
4: Muito. é muito. E, igual o Hulk tá sobrando agora.
3: Pô, só você olhar o Fred, velho, o Fred é um jogador experiente, velho ali, o Fred, tipo, no Brasil sobra, velho, se colocar a bola é. ali,
1: ele vai guardar a bola. Brincadeiras à parte, mas o Borja voltando pro Palmeiras, querendo ou não, tava numa boa fase da Libertadores, é um, um atacante, vamos dizer, entre aspas, do alto nível do futebol brasileiro. E você não compara o Borja com o Renato Augusto, né? É o outro, literalmente...
0: Por outro exemplo, ali. eu
2: tenho mais medo do Borja em Libertadores do que do Rony. Porque o Borja já meteu gol no São Paulo, em Libertadores. O Rony não. Ah.
1: Ainda vai chegar a oportunidade, Calando. É, é, querido ouvinte, querido ouvinte, vamos, vamos esperar esses próximos dois jogos contra o São Paulo. Se essa zica reversa que sempre ocorre feita pelo Calando, vai ocorrer ou não?
0: Isso. Sobre o
1: Corinthians. Sobre, sobre o Corinthians, eu acho que a gente dera mais esse toque, simplesmente porque está ocorrendo, né? O um jogo, até agora 2x0, como o Robert Show comentou. E vamos, hum. para não menos importante, mas o que ocorreu. Futebol nas Olimpíadas. Menos Calango, importante
2: você... sim. Menos importante ah. sim. <risos> mais importante. Muito menos importante.
1: Calango, você que é tão um dos críticos do futebol na Olimpíadas, uns dizem que quase vingou que a Alemanha estava perdida em campo. Outros dizem que não foi, então assim também, foi um 4x2. Mas deu para vingar? O Pomboa sobrevoa voa no futebol olímpico?
2: Olha, mesmo se o Brasil tivesse feito 7x1, o futebol olímpico não pode ser comparação com o futebol profissional nunca. A gente tá falando de um torneio sub-23, gente. Pelo amor de Deus, um parar de dar valor o campeonato olímpico de futebol. Vamos olhar, sei lá, o surf, o skate, o. handebol o De onde o voleibol, vê esse
4: ódio, Calan?
2: Porque é um sub-23. Você assistiu o Mundial Sub-23 de futebol, por acaso? Nem
4: existe, nem existe. Quem ganhou o último? Eu, ganhou o último 2011. Mundial? Eu assisti o Sul-Americano 2011,
2: Neymar. sub -20. É, Neymar, Lucas e Oscar. É o que todo mundo assistiu é, com o -20. André Hennin, -20. na Rama, é 2011.
4: Neymar, Lucas e Oscar era o E
2: não existe sub-23 sub pois sub é é só a é invenção da cabeça do Daniel Alves que o torneio olímpico é importante é, não é gente, ninguém se importa com
3: o 4x2 brasileiro eu concordo que a medalha é importante, é uma medalha olímpica mas o torneio
2: não é importante
4: o Daniel Pô, Alves está é dando a vida dele, é o único título que falta
2: se o Messi tivesse ganhado uma olimpíada, vocês iam considerar? Tem
4: uma Olimpíada, Pois é, é ganhou uma
2: por isso. Por isso mesmo que eu tô falando.
4: Vocês conseguiram. Mas, mas, mas ninguém tá tira o do brilho do, do, do Messi. Da Olimpíada não. Da Olimpíada, não.
0: Gente, futebol, Olímpico. Fora que
4: a Argentina tinha uma geração de ouro, né? Futebol, Ainda tem, né?
2: O não se comemora. O futebol olímpico é alguma desculpa esfarrapada pra meter o futebol e o futsal na porra da Olimpíada de uma vez. O
4: calango fala, futebol fala, é fala. Futebol, futebol de é, é, 8 horas tá da manhã, toma um cafezinho, não. coloca, coloca não, na boca. Não <risos>
2: Esse jogo estava passando, eu, te, eu confesso que esse jogo estava passando na salinha dos motoristas lá do meu trabalho, <risos> mas eu não tentei lá para assistir. Eu fui até o meu lugar, até o meu escritório, fiquei lá de boa. Sem assistir eu de assistir porque
3: Eu acho que está com saudade do Antony, Calango. É.
2: Ah, não, mas aí, aí eu assisto a Jax. Eu...
3: Inclusive, vai ver. ganhar um, parece que vai ganhar o um dinheiro pro São Paulo, que aquele... tá, tá sendo sondado para o
2: Bayern de Munique, né? Ah, não, eu espero que ele seja a contratação mais cara da história do Bayern de Munique para vir algum dinheiro para São Paulo, porque...
4: Imagina ele dando assistência é, para
2: Lewandowski. É, ele, ele joga mais bola que o Lewandowski.
4: Meu Deus. Bom, mas eu, eu acreditei que o Brasil ia fazer 7x1, né? mas que...
3: eu não fez porque perdeu muito, muito gol, muita finalização. Oh, teve é...
2: um pênalti perdido, né? Teve... O... É, desacelerou, 4 a 0 desacelerou. Ali, eu acho que tinha ah, o Matheus...
3: Matheus Cunha, né Matheus... jogador de Bundesliga, gente. Jogador de Bundesliga,
4: hum. velho. Oh, ah. oh, mas eu vi os números do Matheus Cunha pela Seleção Olímpica. Ele teve 19 jogos, 18 gols, velho. Então, se
2: alguém, Cunha. Tiver, se alguém tiver paciência aí de ouvir os outros episódios, é, com certeza em algum deles o Robinho falou que confiava no Matheus Cunha.
0: <risos> não, não, nunca
1: falei isso, não. Pode falar
2: não, que foi. eram os
1: grandes grandes atletas e promissores eu tive de titular de seleção, viu?
4: É possível. O Iá, e a Alemanha me decepcionou muito, é. Não conheço ninguém da Alemanha, ninguém. Nem os que os mais de 23 Mas anos. Igual
3: o Calango tá falando, ninguém, nenhuma outra seleção se importa nem a Espanha.
2: Coisa. Fala pra nem a Espanha. Espanha. Vai ver a seleção a Espanha da Espanha. é um time fortinho, mas é tudo molecada também.
4: 11 negros da Eurocopa a Espanha. E eu acho, acho que, que a Espanha, a vai, a Espanha que
2: vai ganhar. Um time... um time mais forte mesmo foi a Espanha.
4: Eu boto fé na Espanha. Mas eu tô a com é o time menino
3: assim, do que masculino. Eu queria só parabenizar a Marta pelo futebol praticado. O que ela joga? É você precisar. vê que o,
2: o futebol olímpico é tão importante que, assim, o grupo A, o Japão é líder com duas vitórias. O Japão do Takefusa Cuba.
4: Então, o Kubo assim, joga bem, vê, né?
2: Tá Japão líder em um grupo, Coreia do Sul líder em outro, Espanha líder em Mas outro. Mas por que, e que Brasil o Japão não é líder? líder? Eu quero deixar uma deixa. Do que, que o Japão não está sendo líder? Pois é, exatamente. O Japão, acho que só não vai ganhar no surf, porque no resto.
4: Mas vocês botam fé no título da seleção brasileira? No título não, na medalha. Medalha? Na medalha.
1: medalha? Ah, é complexo, assim, ao mesmo tempo que eu diria que sim, ao mesmo tempo eu diria que não, né? Porque mesmo quando você põe na ponta, na, na ponta do lápis, no papel, né? O time do Jardim não é um time tão ruim não, cara. É um time bem interessante, sei lá, de você ver um, esse time por mim, jogando... Por isso que ele ter uma seleção principal.
2: Cara, sem ser a Espanha, eu acho que ninguém tem time assim pra, pra tirar é. o título Ô, do Brasil. louco, a França é do Giroud. Do Giroud, não, do Ginhaque.
0: Não, o Giroud tá é. achei que era o Vilmar. É o Ginhaque.
4: Mas a França
0: tá forte? Eu não
4: assisti não, nenhum jogador. Só, só tem o
2: Ginhaque. Ah, só tem o Ginhaque. Só tem o Ginhaque, inclusive perdeu, eu acho que perdeu pro Japão, inclusive.
4: É, eu acho que é uma seleção, vai bater de frente. Perdeu pro México, dizer. desculpa.
2: Perdeu pro México. De 4 a 1. Um, é,
1: não, tem, não tem ninguém na, na seleção da França relacionada praticamente à seleção principal. Tem o Ginhaque, que nem vai pra seleção principal. A única
4: coisa que a França
1: não, não. fez
3: nessa Olimpíada foi ganhar da, 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 dos Estados Unidos no basquete.
4: Verdade. Estados Unidos é verdade. três derrotas seguidas, né? Dois amistosos não e tem, agora?
2: Não tem esporte melhor do que torcer contra os Estados Unidos no basquete olímpico, cara. Que, que coisa <risos> maravilhosa que é torcer contra os Estados Unidos.
0: É porque
4: a gente sabe que é apelão, né?
2: Exato. Ah, é, é, é aquele é, negócio é, da vigolia.
0: Eles e não tem real, né, velho? Tem
1: que não que não sem no... falar que eles nem levam os profissionais, né? Leva, o... leva, leva, leva. O
3: tá, ah, leva. Um não tá levam... o Lebron e o Curry, né? Tipo, não tá os... Mas
2: o Durant, tá tá ligado? É, e eles não cara... levam os apelão, os 9 norte. 9, mas ah. o resto eles ah.
4: É, eles é, fazem é... um time meia, meia boca pro meio, A NBA meio acabou,
3: si, si. acabou agora, né, tipo, a NBA acabou agora, tipo, o Devin Booker estaria, tá mas ele não foi por causa que tava na NBA e tal, então, tipo, aí os caras não vão. O Mildo não
2: jogou, Rob?
3: Não, também não. O Mildo também também estaria tá na seleção, mas não foi por causa que tava nas finais da NBA. Os caras não ligam, na Alguém real. Alguém né? das
2: finais da NBA, sem ser da seleção americana, foi a Olimpíada? Não. Ninguém. Ninguém. Tipo, todos, todos que não. participaram da final não vão a Olimpíada. É, um pezinho grande. Né?
3: Mas, é, mas essa Olimpíada que tá tendo mais atletas da NBA, da história. Tipo, o tá, o Goberta na França. Todos os outros caras estão, tá ligado? Só os que estão na final que não estão.
4: O Doncic teve a segunda melhor marca em pontuação hoje, né? Fez 48 pontos. O Oscar é o líder, né? Com 55. O Schmidt é o líder, 55
3: pontos. E também o maior pontuador da história das Olimpíadas é o Oscar Schmidt.
4: E vocês estão acompanhando outros esportes? Surf, skate, judô. Sim. O Brasil teve medalha Eu vi jogador. o vôlei
1: feminino. Eu, vôlei, eu vi o vôlei feminino contra a Coreia do Sul. É Outro nível de esporte praticado pelo Brasil comparado à Coreia do Sul. Eu até dó das coreanas. Então.
2: O eu Brasil vi. e a Argentina teve um gostinho legal também no vôlei masculino, hein? Eu... Nossa, ah,
3: eu isso foi
0: legal.
3: Eu vi o judô né? e eu, cara, toda vez que eu tô assistindo os esportes, eu vejo japonês, eu já virei anti-Japão, anti velho, anti-Japão, <risos> anti-Japão, todo tá Brasil Japão, tá perdendo pra japonês, perdeu na semifinal do judô masculino, aí o cara foi o medalhista de ouro. Aí perdeu da... a Larissa Pimental, perdeu a mulher da... do Japão também, a mulher do Japão foi medalista de ouro. Aí, o, no skate, o Hoffman chegou na final, perderam para japonês. Então, o Brasil só está perdendo para japonês. Além de roubar vaga na universidade pública aqui no Brasil, os japoneses
4: estão roubando as medalhas também. <risos> Oi, e a, e a Raíssa Leal, o que, que vocês acharam? O que, que vocês faziam com 13 anos de idade? Cara,
2: com 13 anos eu não sabia fazer nem conta direito, né? Porra... <risos>
4: Cara,
1: eu claro, acho que nessa visão. época, o, o, o meu passatempo, assim, ela, a, a, o trabalho dela, né? O meu passatempo na época era fazer kung fu, mas eu não era tão bom assim, não. Eu não ia pra Olimpíada, não. Com
2: 13 anos, a Sim. mina tá ganhando uma medalha de prata no skate. Até mas porque hoje, é kung fu na Esporte Olímpico. E eu e, ah, eu ah, e o Glória estão aprendendo a andar de bike na faculdade.
4: Exato. A gente teve. A mina
2: tá, a mina tá ganhando no skate com 13 anos. Estava tá fazendo manobra, pulando, quebrando o braço. E a gente foi aprendendo a de com 17 anos na faculdade. É uma falta de vergonha na cara. Né?
3: <risos> Eu tava jogando bombapete e indo na praia. Estava com o 13 anos.
1: Eu acho que após essa supervalorização ao esporte olímpico, não podíamos deixar de valorizar a famosa fadinha corintiana pelo ótimo resultado, resultado histórico para o Brasil e para ela. E por isso nos despedimos de um jeito diferente. Começamos falando de futebol e terminamos falando sobre as Olimpíadas. Não tão, import não tão menos importante quanto. Até para isso, Calango. Despeço de você. Espero que você se recupere do atropelo do Flamengo. Que talvez na minha torcida seja atropelado pelo Vasco de Lisca Doido. Porque aí vai ser muito mais divertido no final de semana. E para quando voltarmos na
0: Libertadores. Mas tem tempo.
2: Uma boa noite a todos, é, tem muita temporada ainda para o São Paulo, para o bem ou para o mal, eu estou sentindo que vai mais para o mal.
0: Bom, não podia deixar de chamar ele, aquele que fez
1: uma aparição nova no nosso programa, o nosso Rogba. Opa, boa, queria desejar muito obrigado por mais
3: uma participação no programa, quem escutou até agora. Queria deixar aqui algumas considerações finais. Uma, o Cuiabá fez um gol, né? Dois, o... queria parabenizar o Kevin Hoffman, que é, daqui de... que é daqui de Santos. Provavelmente o Chorão deve estar muito orgulhoso da medalha dele, se estivesse vivo, né? Então, no escritório é na praia, tô sempre na área, e é isso. E se você tá torcendo para os brasileiros na Olimpíada, continua torcendo, apoiando. E por mais que não venha a medalha, saiba que cada atleta brasileiro é um guerreiro. Porque muitos deles não têm nenhum apoio, nenhum incentivo do governo. E, pô, é muito massa estar tá acompanhando, estar tá torcendo por eles, independente do resultado, né? Se che seja chegar numa medalha, seja disputar uma final, seja qualquer, qualquer coisa, é muito mérito deles, assim, né? Muito mérito do, do atleta, muito mais do que de ter algum programa, de ter algum incentivo, de ter alguma, algum, algum mecanismo, algum sistema para que a gente possa ter mais medalhistas, né? É muito mais uma conquista individual do que do coletivo né?
1: concordo, em número de grau assino embaixo porque realmente a realidade dos esportes fora o futebol é bem longe da realidade bem longe ainda mais no Brasil onde não tem uma quase nenhuma, para não dizer nenhuma política pública de referência mais para fazer esse investimento e após essa crítica social muito bem colocada Loreta é por hoje
4: Acabou. Uma boa noite a todos, espero que tenham gostado do programa. Vocês viram que a gente não fala só de futebol, que tem diversidade. E eu queria finalizar mandando um beijo a todos os brasileiros que torcem a Argentina. E tomou um pau no vôlei hoje, tava perdendo de 2x0, virou para 3x2 masculino. E é isso, beijo a todos vocês. Grande abraço.
3: Grande abraço
1: fica aquele pedido eterno pra compartilhar com os amigos, com a família com o namorado, com a namorada ou crush fala pro crush que gosta de futebol, que você escutou um negócio legal e lembrou nele, pensa, ele vai gostar fala que gostou que não gostou, fala pra gente que a gente produz esse
0: conteúdo pra você e até a próxima, tchau tchau